0: Hallo und willkommen zum Freifunkradio. Wir senden heute die 108. Ausgabe äh, auf 88,4 in Berlin und 90,7 Megahertz in Potsdam. Gemeinsam. Das ist korrekt. Ich habe mir das mal gemerkt. Die Jury
1: befindet, dass es korrekt ist. Ja,
0: sehr gut. Heute äh, in der Aufzeichnung hoffentlich dann auch auf Anhieb äh, mit richtigem Pegel. Und äh, wir haben mal wieder einen Gast. Matthias.
2: Ja, hallo, freue mich sehr hier ja. zu sein.
0: Matthias habt ihr schon mehrfach hier äh, gehört, glaube ich, im Freifunkradio. Er hat die Initiative Call.net ins Leben gerufen und das ist jetzt auch schon ein paar Jährchen her, oder Matthias?
2: Ja, das ist schon über zehn Jahre her <lacht> und ähm, ja, das äh, wird immer besser. <lacht>
1: Die Sendungen werden immer besser und der Code von Call wird auch immer besser. Alles wird immer besser. <lacht> also das kann man nicht über alle Dinge sagen. habe nicht das Gefühl. Aber Call wird immer besser. Immerhin was, was besser wird. <lacht>
2: Ja, ich denke schon. Also so natürlich gibt es immer so so ein Auf und Ab und also wir das vor ähm, über zehn Jahren, also 2011, gestartet hatten, da war natürlich die ganze Technologiesituation noch eine ganz andere und wir konnten ganz anderes Zeugs machen und dann ähm, gab es natürlich auch ein Tal, wo dann plötzlich gewisse Dinge nicht mehr funktioniert hatte, also wo man nicht mehr einfach ein Ad-hoc-Wi-Fi aufspannen konnte auf irgendwie so einem Laptop, weil die Karten das irgendwie nicht mehr machten oder weil äh, die mobilen Betriebssysteme das nicht mehr wollten etc.
1: Genau, das ist, äh, ist mir nämlich auch gerade eingefallen. Es gab ja, ähm, es gab eine Zeit, da gab es noch nicht den Ad-hoc-Modus in den Android-Telefonen drin und dann gab es ihn kurzzeitig und dann gab es ihn wieder nicht mehr.
2: Also es war immer ein Hack. <lacht> es war immer man ein Hack. musste es immer
1: routen, musste <lacht> man es, oder? Man musste
2: es routen und äh, eigentlich, also Android hat es offiziell nie unterstützt, aber den Wi-Fi-Treiber, den sie drin hatten, der konnte das und man musste das aber über die alten Linux-Wi-Fi-Tools ansprechen und die haben sie irgendwann ausgebaut und dann ging es gar nicht mehr. Also
1: iw-config, <lacht> ja. mode ad hoc, ja. okay. genau. Gut, aber für die Leute, die jetzt das Call noch nicht kennen, so eine ganz kurze Zusammenfassung,
2: bitte. Um, also, Call ist... Um ein Projekt und, und eine, eine Software, die macht eine internetunabhängige Wi-Fi-Kommunikationslösung. Das heißt, man kann ohne dass man Internet hat, mit anderen Geräten, die sich im gleichen Netz befinden, kommunizieren. Ähm, und die Idee ist also, dass wenn man eben kein Internet hat oder nicht übers Internet gehen möchte etc., dass man dann tatsächlich noch Optionen hat, um miteinander zu kommunizieren.
1: Da gibt es ein ähnliches Projekt von äh, Paul Gardner-Stevens, dem äh, Professor für Informatik in Australien. Ähm, ha habt ihr, hast du mit
2: dem zusammengearbeitet auch so ein bisschen? Also ich kenne Paul und ich glaube, wir hatten beide ungefähr zur gleichen Zeit begonnen. Damals kannten wir uns nicht, wir kannten auch die Projekte nicht, wir sind dann ungefähr zur ähnlichen Zeit rausgekommen. Er hat dann ein paar Dinge, die wir implementiert hatten, ähm, auch in sein Konzept aufgenommen zum Beispiel das Binary-Sharing, also dass du direkt von ähm, der Software, wenn jemand die hat, das Binary wieder runterladen kannst. Und ähm, wir konnten auch äh, Dinge, die er gemacht hatte, zum Beispiel, ähm, er hat da schon eine Lösung implementiert gehabt, um diesen Ad-Hoc-Modus zu machen. Da konnten wir auch Dinge von ihm profitieren.
1: Okay, entschuldige, dass ich da kurz abgeschwiffen bin, so Richtung Paul Gardner-Stevens. Ähm, aber ich habe mich vor kurzem mit dir unterhalten im Moment, äh kann man jetzt nicht äh, von Smartphone zu Smartphone kommunizieren, solange man nicht noch einen Access Point hat, oder?
2: Doch, doch, das kann man. Das also kann du man. kannst ja zum Beispiel auf jedem Smartphone kannst du ähm, ein, ähm, ein, 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 ein Wi-Fi aufmachen, also einen Hotspot ein Hotspot. Software Access Point. Ein Software Access Point. Und da können sich andere zu dir verbinden. Und die alle, die da verbunden sind, die können miteinander kommunizieren.
1: Mhm. Aber das muss man manuell machen. Und die Leute um dich herum müssen wissen, der Matthias hat jetzt einen Access Point aufgemacht. Wir können über seinen Access Point können wir miteinander kommunizieren. Genau.
2: Also da gibt es leider im Moment nichts, das wirklich funktioniert, ohne dass Menschen da ähm, manuell etwas machen müssen. Es gibt ähm, ja noch andere Wi-Fi-Modi. Zum Beispiel gibt es das Wi-Fi Direct. Da muss man aber auch immer jedes Mal okay sagen dass man das tatsächlich jetzt da sich mit jemandem verbinden möchte und auch jemand dass ich muss okay sagen dass der andere sich auch verbinden darf etc. Ähm, das geht also nicht ohne Nutzerinteraktion ähm, es gibt andere Modus wie äh, das ähm, NAN das Neighborhood Aware Networking das ist aber weitgehend äh, Vaporware also das können nur ganz wenige ähm, Android Telefone und ähm, solche Modi jetzt zu implementieren, wenn das so quasi nicht wirklich breit unterstützt wird, äh, würde eigentlich nicht so viel bringen. Was wir jetzt gemacht haben, ist dass wir einen neuen Modus implementiert haben, der äh, über Bluetooth Low Energy läuft, das sind wir gerade noch am, am fixen, also so da, da fehlt noch ein kleines Teil und dann können die Android-Telefone das und wir haben es auch für iOS implementiert und jetzt hat sogar jemand noch so ein, ähm, ein Pull-Request geschickt, dass es dann auch auf Linux laufen würde und Bluetooth Low Energy ist ähm, ein Protokoll, der Bluetooth ähm, äh, Gruppe und damit wollen sie ähm, ein Share, so quasi vom ganzen Internet of the Things ähm, äh, Kuchen abkriegen. Das heißt, es ist ein komplett inkompatibles und, und anderes ähm, Protokoll zum, 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 zum Bluetooth Classic, wie man das heute nennt. Und es hat aber ein paar ganz tolle Möglichkeiten, was man darüber machen kann.
1: Also kann man da echtes Multipoint zu Multipoint Netzwerken machen? Es, ja. es, gibt so, es gibt so in Bluetooth gibt 5 gibt es ja die Möglichkeit, so Mesh-Netzwerke zu machen. Genau,
2: also es gibt äh, auch noch BLE-Mesh, ähm, da haben wir auch rumgespielt mit, das haben wir uns jetzt nicht dafür entschieden, einfach aus dem Grund, dass zum Beispiel, wenn du das auf Linux machen möchtest jetzt, ähm, dass der Stack nur entweder... Bluetooth kann oder Bluetooth Low Energy Mesh. Und dann kannst du gar nichts mehr anderes machen mit deinem Stack. Ähm, und das ist natürlich etwas doof. Und es ist auch nicht wahnsinnig ähm, stabil. Also wer Bluetooth Low-Energy-Mesh braucht, das sind vor allem so Lampen und so, die miteinander kommunizieren, also so auf diesen ganz äh, tiefen Levels, ähm, da funktioniert das gut, aber jetzt ähm, auf den tatsächlichen Geräten, äh, die wir so in unseren Händen halten, eher nicht.
1: Also Bluetooth Low-Energy-Meshing geht nicht mit meinem modernen Smartphone wahrscheinlich.
2: Also ich, ich habe neulich jemanden kennengelernt, der gesagt hat, doch, doch, wir haben das gemacht und es geht. Aber ähm, also alles, was wir versucht hatten, hat nicht funktioniert. Das
1: war ein bisschen übersteuert.
2: Okay.
0: <lacht> ja, und ihr habt äh, in den letzten Jahren ja angefangen, eure gesamte Software komplett neu zu schreiben, oder? Also, wenn ich ja, das richtig verstanden habe. das war
2: jetzt ein längeres Projekt, also da hatten wir jetzt die äh, letzten vier Jahre eigentlich waren wir da dran und ähm, Seit äh, 2021 eigentlich ist jetzt, nee, seit 2020 ist jetzt tatsächlich das äh, Projekt entstanden, ähm, das wir jetzt äh, in, in dem Open Testing Modus haben. Äh, das heißt, man kann das wieder für alle äh, Betriebssysteme runterladen. Das geht von Windows über Mac OS über Linux und dann natürlich die mobilen iOS und Android. Ähm, und da was neu daran ist, ist, dass wir halt, weil es diesen Ad-Hoc-Modus nicht mehr gab oder es gibt ihn noch, aber der funktioniert nicht mehr so wirklich, ähm, äh, wir so quasi eine ganz neue Möglichkeit finden mussten, um uns wieder direkt zu verbinden. Und was wir vor allem wollten, ist, dass die Geräte, die die meisten Menschen auf diesem Planeten tatsächlich täglich verwenden, um digital zu kommunizieren nämlich die Mobiltelefone dass man direkt mit denen auch von Gerät zu Gerät kommunizieren kann und was wir gemacht haben, um das ähm, möglich zu machen, ist eigentlich, dass wir die ganze Netzwerkschicht wegabstrahiert hatten damit wir keinen Root äh, mehr brauchen, sondern es nur noch Dinge tun, für das man kein Administrationsrechte auf den Geräten den mobilen Geräten braucht und ähm, dann haben wir noch einiges anderes neu gemacht. Wir haben uns für eine neue... Ähm Programmiersprache entschieden. Wir haben das in Rust geschrieben. Das ist im Moment gerade sehr populär, weil es ähm, einige Dinge vorher weiß ja in C ähm, nicht mehr falsch machen kann, dass man in C eigentlich immer falsch gemacht hat, nämlich so, so, so Buffer-Overflows und so weiter. Das geht hier jetzt vom Konzept her nicht mehr. Es fühlt sich auch sehr modern an, wenn man damit arbeitet. Ähm, es ist noch eine sehr junge Sprache. Das heißt, es gibt noch nicht ganz so viele Libraries, wie es jetzt für, für C oder C++ gibt, aber man ähm, Jetzt in den letzten drei Jahren konnten wir eigentlich sehr gut damit arbeiten. Es gibt noch nicht so viele ProgrammiererInnen, aber da kommen jetzt auch immer viel mehr Menschen, die das spannend finden und das hat eigentlich auch eine gute Akzeptanz, würde ich mal sagen, gefunden in der Community. Etwas zweites, was wir auch neu gemacht hatten, ist, vorher hatten wir so ein HTML-Interface und jetzt haben wir da auch eine komplett neue Plattform und die nennt sich flutter das ist ein Open-Source-Projekt, das kommt ursprünglich von Google und das ermöglicht es einem auch so quasi Interfaces zu machen, die plattformübergreifend ja. funktionieren und sich aber sehr, sehr native anfühlen vom Handling her.
1: Ich, ich hatte mal mit dem Entwickler von Rumble, das war so ein äh, experimentelles mhm. Delay-Tolerant-Netzwerk, äh, also wo man man schreibt eine Nachricht, man postet irgendetwas und es synchronisiert sich dann mit den Nachbargeräten und reist dann in den Datenspeichern der anderen Leute mit und verteilt sich potenziell dann über die ganze Welt. Und da war halt auch dieses Problem mit der Kommunikation. Und dann haben wir irgendwann mal ausprobiert, dass wir über Rumble dann quasi den Bluetooth Namen von dem Gerät ändern, dass er quasi Rumble und dann irgendein Suffix, der generiert wird, also der geräteabhängig ist, generiert wird und dass dann die Geräte dann des Bluetooth-Scannen und sich dann assoziieren, wenn da ein Bluetooth-Gerät auftaucht, was eben Rumble minus dann irgendein Hexcode irgendwie äh, sich verbindet. Wäre sowas heute noch eine Option?
2: Also das wäre jetzt ja Bluetooth Classic. Mhm. Bluetooth Classic ist immer etwas schwierig, sich jetzt da zu paren. Also dass das jetzt so quasi ohne NutzerInnen-Eingabe funktioniert, würde ich jetzt mal sagen, nicht.
1: Aus Sicherheitsgründen wird es dann blockiert vom Betriebssystem, das erlaubt es nicht.
2: Genau, aber was wir machen können und deshalb Verwenden wir den Modus Bluetooth Low Energy ist, dass man da keinerlei Eingaben machen muss. Das heißt, über Bluetooth Low Energy hat man die Möglichkeit, A, zu broadcasten. Also man, das nennt sich dann Advertising. Das heißt, man kann ganz äh, kleine und auf neueren F Telefonen auch etwas größere äh, Messages ähm, einfach mal so senden. Und alle, die in, in der Umgebung sind, die ähm, kriegen diese Messages. Und dann kann man sich auch äh, verbinden. Ähm, und dann, äh geht das dann alles über so so verschlüsselte Protokolle, das ist dann etwas komplexer, die äh, sind dann auch nicht so wahnsinnig flexibel, was man damit machen kann, ähm, aber dann kann man auch so quasi in 1 zu 1 Verbindungen tatsächlich Dinge ähm, tun und was wir jetzt machen, ist halt, dass wir diese zwei Möglichkeiten kombinieren. Das heißt, äh, zum einen mal, um zu er erfahren überhaupt, wer ist äh, in der Umgebung, ähm, advertisiert sich äh, jedes äh, Gerät, äh, und äh, zum anderen, wenn man dann etwas äh, direkt einem anderen Gerät mitteilen möchte oder beziehungsweise man weiß, das ist jetzt so quasi der nächste Punkt, wo man etwas hinschicken möchte, dann kann man das direkt über diese ähm, direkten Protokolle machen und auch für das braucht es keine NutzerInnen. Äh
1: okay, und äh, Stand heute ist das noch nicht implementiert, oder?
2: Es ist implementiert, aber es ist noch nicht in der Version, die du runterladen kannst. Mhm. Das ist noch alles noch auf einem speziellen Branch. Ähm, da müssen wir einfach noch eigentlich einen Bug fixen. Es funktioniert, aber es gibt noch so Probleme mit dem Android-Stack. Wenn es die nicht
0: gäbe, ja. <lacht> Und äh, konzentriert ihr euch jetzt nur auf Bluetooth-Networking oder äh, geht es auch noch weiter in Richtung äh, Wi-Fi? Weil mit Bluetooth Low Energy wirst du wahrscheinlich nur Text-Messaging
2: machen können, oder? Ja, also es ist... Ähm ich glaube, Bluetooth hat eine, Bluetooth Low Energy hat meines Erachtens hoffentlich eine, eine, eine gute Zukunft, weil es tatsächlich ein großes Interesse der Industrie gibt und auch vom Bluetooth Konsortium, dass die Industrie, dass man da tatsächlich von diesem wichtigen Kuchen IoT was abkriegt. Aber ansonsten die anderen Modi, die sind der der LAN-Modus, das heißt mit jedem anderen Gerät, in dem ich mich im gleichen Local Area Netzwerk befinden, kann ich, das kann ich automatisch Erkennen über MDNS und mit dem kann ich mich dann auch automatisch verbinden, etc. Und dann haben wir noch einen weiteren Modus, den äh, nennen wir den Internet-Modus. Das heißt, das ist eigentlich ein statischer Modus, mit dem ich mich einfach, wenn ich die Adresse von einem anderen Gerät kenne, mich manuell so quasi verbinden kann beziehungsweise ich kann der Software sagen, guck mal die und die Adressen sind interessant. Und,
1: und, und das geht dann übers Internet auch, dann gibt es im Internet einen, einen Server und wenn beide den eingetragen haben, können die dann sich darüber drüber austauschen? Genau,
2: wir nennen das Community Nodes das heißt die Idee ist also nicht, dass wir ein großes Netzwerk über die gesamte Welt schaffen, sondern vielmehr, dass sich eigentlich jede Community dann selbst ähm, eine oder mehrere solche ähm, Nodes installieren können. Das geht ganz einfach, das kann man sich runterladen vom Raspberry Pi über ähm, Surfer, was auch immer und kann einfach den Damage äh, starten und dann funktioniert
1: es. Und äh, mit LAN hattest du jetzt äh, eben WLAN gemeint, also entweder jemand macht einen Hotspot aus auf, auf seinem Smartphone oder beide befinden sich im gleichen Netzwerk und es würde dann halt auch funktionieren, wenn man jetzt in einem Freifunknetzwerk ist, äh, wo die Batman Advanced haben und es eben diese Layer 2 Subnetzillusionen gibt über das ganze Mesh hinweg, dann würden die sich auch automatisch finden, oder?
2: Genau, das ist tatsächlich so. Also im Batman kann man das einstellen, dass dort MDNS funktioniert. Leider funktioniert das nur bis 16 Geräte. Und was jetzt eigentlich ein Ziel von uns ist, auch für dieses Jahr, ist tatsächlich einen Modus zu entwickeln, bei dem man solche Service Discoveries. Das gibt es ja schon für jedes Protokoll irgendwie. Das also haben das alle mal schon implementiert und eigentlich die alle nicht richtig verwendet. Äh, weil das funktioniert auch überall ein bisschen anders und, und ist dann vielleicht auch nicht ganz so praktisch gelöst, dass wir da irgendwie eine, eine Möglichkeit finden, dass man tatsächlich auch in großen Community-Wireless-Mesh-Netzwerken äh, eine Möglichkeit hat, dass solche dezentralen Services sich automatisch finden und funktionieren. Weil ich glaube, dass das generell eigentlich für alle solchen, solche Services Services. die Hürde ist, über die man dann auch nicht rauskommt, weil niemand kann irgendwie oder soll manuell heute noch Adressen eintragen müssen. Ach,
1: ich mache das manchmal ganz gerne. <lacht> dann weiß ich, dass es das funktioniert. Oder warum es nicht funktioniert. Hm. Ja,
2: das, das zu können, finde ich schon ganz wichtig, weil man hat ja immer wieder inkompatible Situationen, aber ganz generell sind wir uns gewohnt und so sind wir eigentlich auch angetreten, dass man... Äh, denselben Ease of Use hat, also dieselbe Benutzerfreundlichkeit, äh, wie wenn man eigentlich so quasi was anderes verwendet, das nicht dezentral organisiert ist.
1: Das ist jetzt nicht Call-spezifisch, aber woran liegt dieses äh, 16-Geräte-Limit bei MDNS? Also wo, 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 wo kommt dann diese Begrenzung mit rein?
2: Also diese Geräte Begrenzung, die wurde von den EntwicklerInnen von äh, Batman eingebaut. Äh, mhm. eingebaut, weil einfach MDNS unglaublich chatty ist und äh, du, du möchtest halt nicht, dass das dein gesamtes Netz lahmlegt.
1: Und ähm, greift es auch, also angenommen, da gibt es ein Batman Advanced Mesh und ähm, es benutzen insgesamt nur drei Leute überhaupt MDNS. Würde es dann auch über mehrere Hops in dem Batman Advanced Mesh funktionieren oder funktioniert es dann nur lokal und dann nur bis 16 Geräte? Also das weiß ich zum Beispiel nicht. Weißt du es? Äh, auch, nein, auch das okay, weiß gut. ich auch nicht. Gut, gut.
0: <lacht> ja, Stellt ihr denn auch äh, Images dann für... Also ich habe jetzt rausgehört, für Raspberry Pi gibt es irgendwie ein Image oder oder Software? Genau, oder das ist auch für etwas, was
2: sich tatsächlich sehr stark verändert hat, mhm. also ähm, äh, hier äh, geben wir uns auch wahnsinnig Mühe, dass die Leute das sehr einfach installieren können und wir versuchen so quasi für jede Plattform die größtmögliche Einfachheit zu mhm. haben, das heißt auch in den Stores zu sein, die es da gibt, das ist äh, ein großer Aufwand und wir sind noch nicht ganz in allen, ähm, aber man kann sich jetzt zum Beispiel äh, über den Linux snap Store eigentlich auf jede Linux-Distribution die Software runterladen. Mhm. Man kann sich das auf dem ähm, iOS Store, das da wir im Moment noch im Testing-Modus sind, wäre das im Testflight runterladen oder auch bei Android halt im Play Store. Runterladen. Da sollen natürlich dann noch ein paar Stores mehr dazukommen, mhm. aber. Ähm, Damit ich es auch auf meinem Amazon Fire Stick zu Hause
0: installieren kann.
2: Genau, also was du, <lacht> was du sowieso machen kannst, ist auch, wir bieten das immer noch anders an. Du, man, wir haben bei, bei GitHub auch so eine Release-Seite, wo das immer automatisch gebaut wird und dann auch dort draufgestellt wird. Und dort kann man das auch manuell so quasi für jede Plattform runterladen.
0: Ja, gut, das nutzt ja halt auf deinem Smartphone nichts, weil du da meistens diese. Versionen nicht installieren kannst, ohne die... Doch, doch, das geht. Also... also so auf iOS kann ich mir kein Package
2: installieren, das ich mir irgendwie... Nee, auf iOS, auf iOS <lacht> nicht, aber auf Android funktioniert hm. das schon, ja.
1: Wenn du aus äh, nicht bekannten, nicht vertrauenswürdigen Quellen zulässt, dann kannst du APKs
0: installieren. Ja. Und OpenWRT-Pakete gibt es auch?
2: <lacht> Leider noch nicht, nein, das wäre tatsächlich auch etwas, was wir noch machen müssen. Ja.
0: Da wäre ich auch mal gespannt, wie man ein Rust-Programm in OpenWRT bringt und wie groß dann die Pakete werden.
2: Hm. Ja, tatsächlich sind die nicht allzu klein. Da kann man aber noch dran tweaken, hm. Das haben wir bisher nie gemacht, ja.
1: Aber da kommen dann Bibliotheken und alles Mögliche zusammen?
2: Ja, also es ist halt auch so, dass... Ähm, da du, da du nicht diese Lib Rust hast, eigentlich, die, die, die du mit C halt hast, die du einfach schon so quasi vorinstalliert hast, musst du das alles so quasi in das Binary reinpacken. Und jetzt, wenn du das kleiner haben möchtest, dann musst du das natürlich irgendwie aus diesem Code, was du alles nicht brauchst, wieder rausschmeißen.
1: Also eine, eine statisch kompilierte Rust-Applikation. Hast du eine Vorstellung, wie groß das jetzt ist auf so einer
2: 32-Bit-Plattform? Ja, ich glaube, das ist jeweils so ungefähr bei 3 Megabyte oder sowas. Okay. Ähm, und das kann man dann aber auf irgendwie 100 Kilo oder so ähm, runterschrauben, wenn man da wirklich alles... Alle Optionen, mal, alle Optionen kostet Optionen wahrscheinlich viel Arbeit und, so und viel
0: Experimentieren dann.
2: Mhm. Genau, also da kann man sehr viel auch damit ähm, machen, das ist jetzt nicht unsere erste... Ja,
1: aber 3 Megabyte ist jetzt auch nicht so eine Größe, die bei modernen Routern jetzt so große Schwierigkeiten aufstellt. Ja. Also wenn man sagt, mindestens 64 MB muss der Router haben, oder besser 128, mhm. dann ist das jetzt nicht mehr so weit. Äh dann,
0: dann geht das, ja. Ja. Nur die 841er sind raus. <lacht> ja, die sind eh raus.
2: <lacht> ja, tatsächlich also haben wir auch andere Neuigkeiten. Du hattest vorher von Rumble erzählt, dass ein Delay-tolerantes ähm, Netzwerk, ist, Netzwerk ja. ähm, ist. Das hatten wir vorher eigentlich auch nicht so wirklich so implementiert. Das hatten wir, haben wir jetzt aber ähm, uns, uns mir gegeben, das zu machen. Äh, es ist im Moment noch ein... One-Hop DTN, ähm, das heißt, es kann maximal ein Hop ähm, machen, der nicht das der zwischen deinem Gerät und dem anderen Gerät liegt. Ähm, das geht schon, schon so und da ist das Ziel, so quasi in Zukunft auch Multi-Hop-Routen anbieten zu können für Delay Tolerance.
1: Okay, aber es wäre jetzt möglich. Ähm, wir alle haben die Software drauf. Äh, du willst mir was schicken und ich bin aber nicht da, dass du es mit mir synchronisieren kannst, aber Andi synchronisiert es mit dir und dann bei nächster Gelegenheit stellt es Andis Gerät dann an mich zu.
2: Genau. Also okay. das
0: ist wie die Mailboxen von früher, ein Delay-Tolerant. Also für,
2: für
1: in meiner Nomenklatur wäre es dann eine ein Two-Hop-Verbindung, weil ja. es gibt ja jeweils zwei Sprünge, aber so war es jetzt also gemeint. Also ein, ja, ein, ja, eine, eine ja. Two-Hop-Verbindung. Mhm. Ne? Und genau. Und das, die Geräte synchronisieren, stellen fest, aha, hier ist eine Nachricht und
2: Genau, und wir haben da verschiedene, also da hatten wir uns lange Gedanken gemacht, wie machen wir das, also wollen wir da einfach eine riesige Statistik-Engine im Hintergrund laufen lassen, das immer misst, wie lange habe ich mich jetzt mit wem getroffen und wer war da sonst noch dabei und so weiter, um da so quasi was rauszufinden über diese Netzwerktopologie und ähm, wir haben uns dann entschieden, nein, ähm, eigentlich nicht und ich habe dann auch ein Paper gefunden, von, von Pan Hui, der das mal ausprobiert hatte über Social Proximity. Das heißt, wir haben jetzt zwei Möglichkeiten, dieses Delay-Tolerant Hopping zu machen. Die eine Möglichkeit ist Social Proximity, das heißt, ich gucke einfach, mit wem bin ich zusätzlich noch in der Gruppe und kann dann davon ausgehen, dass wenn wir uns alle drei kennen und in der Gruppe sind, dass vielleicht die andere Person, die ich Vorher sieht und das nächste ist so quasi ein, ähm, ein, eine, eine eher statische Geschichte, dass ich nämlich selbst eingeben kann: hey, wenn ich nicht da bin, dann schick doch dahin.
0: Mhm. Auf der anderen Seite klingt das schon wieder fast ein bisschen gefährlich, äh, gerade so in äh, Bereichen, wo, wo Call eingesetzt wird, äh, da jetzt so Social Proximity irgendwie noch mit reinzubauen. Ähm Hört sich jetzt erstmal für mich ein bisschen komisch an, weil da ja vielleicht auch Behörden mitlesen, die man nicht unbedingt dabei haben möchte.
2: Naja, also wenn, ja. wir, wenn wir zusammen in der Gruppe sind, dann äh, weißt ja sowohl du das, als auch ich das, als mhm. auch Elektra das. Ähm, das heißt, das ist jetzt nichts äh, und die anderen, die wissen es alle nicht, weil dass wir in der Gruppe sind, das wissen nur wir. Ach so. Das ist nicht, das ist tatsächlich nicht, nicht öffentlich. Mhm. Und mein Gerät, das wüsste das jetzt aber und kann es dann halt dir schicken, falls du gerade online bist. Und das andere, das ist tatsächlich eine Frage. Also wie, wie soll das funktionieren? Im Moment ist das so gelöst, dass ich selbst entscheide, wo das dann hingeht, wenn ich etwas abschicke. Ich finde, das ist aber eigentlich nicht so praktisch. Also das müsste schon so sein, dass die Person, die das erhält, eigentlich entscheiden kann, wo sie es hinhaben möchte. Und, und dann haben wir natürlich dieses Problem, ja okay, ja, dann, dann kann man jetzt aber irgendwie tatsächlich feststellen, mit welchen ähm, Geräten ich mich immer wieder verbinde und, und das könnte ja so quasi auch irgendetwas, auf, ähm, wo ich mich so aufhalte, sagen also zum einen ist halt es ähm, sind alle Geräte und, und alle dinge anonym. Ich muss mich nirgends registrieren, um tatsächlich etwas machen zu können. Ähm, das heißt ich kann meinen Namen angeben, ich kann aber auch irgendwas anderes angeben. ich bin einfach eindeutig, oder, oder mein User-Account ist eindeutig identifiziert über eine Identity-Nummer. Ähm, das ist aber auch alles. Also so quasi... Die
1: ist random, die wird zufällig ausgewürfelt. Kann man auch mehrere solche IDs haben? Du kannst beliebig viele solche IDs haben, ja. Hm. Und ich finde es halt spannend, solche Experimente zu machen, dass halt ähm, solche Nachrichten halt synchronisiert werden und dass man halt eine Time-to-Live eingibt. Also es wird halt achtmal mit jemand Neuem synchronisiert und äh, dann geht es halt ins digitale Nirvana und dann... Äh hat man das halt in seinem lokalen Speicher und ältere Nachrichten werden dann halt irgendwann randomisiert gelöscht. Ne? Also dass mhm. man so die, die Möglichkeit hat, also dass äh, die Geräte zufällig dann halt die alten Nachrichten dann halt selekt, also randomisiert löschen, sodass dann unter Umständen halt doch noch jemand diese alte Nachricht hat und die dann ihren Empfänger oder ihre Empfängerin doch noch erreichen kann. Also solche Sachen finde ich irgendwie lustig. Also, ja.
2: ja, das sind sehr interessant. Das hat mein Rumble in, in, sehr
1: gefallen, in, aber es, da ist es halt, hat es halt eben am lokalen Synchronisieren der Nachrichten. Äh, ist es gescheitert und es ging dann in der älteren Android-Version und in der neueren hat es dann irgendwie gar nicht mehr funktioniert.
2: genau Ich denke, das ist dann Bluetooth gelegen, weil da hat sich immer wieder der Stack geändert. Und da auch irgendwie
1: über Wi-Fi ging es dann plötzlich auch nicht mehr, obwohl sie im gleichen Access Point irgendwie verbunden waren. Genau, es wurde dann auch nicht mehr maintained. Mittlerweile gibt es ein anderes Projekt, was sich auch Rumble nennt.
0: Das dann wird es ja kompliziert. Genau,
1: und die Zeit ist jetzt einfach leider schon, schon vorbei, aber also, das finde ich gut. Also ich finde, ich möchte gerne mit delay
0: networking experimentieren. Ich
2: okay. finde, es hat was
0: bietet ihr so Dinge wie oder baut ihr so Dinge ein wie End-to-End-Verschlüsselung?
2: Ja, genau. Also so ja, richtig. Das ist auch etwas, was ganz neu ist und, und, und äh, äh, wo wir eigentlich auch sehr stolz sind darauf, was aber auch sehr gefordert wurde. Das ist, wir haben zwei Arten von Verschlüsselung. Zum einen sind alle Verbindungen zwischen den Geräten sind äh, Transportverschlüsselt bei die und zum anderen sind alle Messages, die ich als Chat Message schicke, sind verschlüsselt und zwar end zu end. Das heißt, hm. ich, auch wenn das jetzt über mehrere Hops geht, kann das niemand mitlesen.
1: Und es gibt dann auch es einen, Gru einen Gruppenschlüssel oder wird dann nein.
2: nein wir machen das gleich wie wie das Signal auch macht. Das heißt, wenn ich in einer Gruppe mit drei anderen Leuten bin, dann wird für jede Person einzeln diese Message verschlüsselt und an die Person geschickt.
1: Das heißt, es gehen dann genau bei so einem delay -Net network dann halt eben drei Nachrichten auf die Reise.
0: Genau. Mhm. Ja. Und habt ihr äh, schon Erfahrung aus dem Feld? Also wird, dies, wird eure Software schon eingesetzt in
2: äh, Krisengebieten dieser Welt? Also sie, sie wurde jetzt äh, sehr stark im Iran eigentlich getestet. Da haben wir auch mhm. immer wieder so Testberichte ähm, erhalten. Ähm, die sind äh, allerdings äh, im Moment sehr technischer Natur. So, mhm. ja. Aber äh, die Menschen nutzen das schon für die Zwecke, für die es vorgesehen hat? Oder ist das tatsächlich
0: eher noch so Testumfeld? Äh,
2: ähm, also ich, ich hoffe natürlich, <lacht> dass das äh, verwendbar ist und die Menschen das auch verwenden. Ähm, hm. äh, und ich denke, wenn wir auch noch Bluetooth drin haben, dann haben wir noch einen, äh, einen Grund mehr, das verwenden zu können. Und äh, ja, das ist also so. Dann äh, drücken wir die Daumen.
0: Dass, dass ihr mit eurer Entwicklung vorankommt. Matthias, wir stehen jetzt einige Events an in den nächsten Wochen. Kann man dich da treffen? BattleMesh, Wireless ja, Community Weekend.
2: also so, sowohl als auch. Sehr schön.
0: Also, wenn ihr Matthias äh, direkt befragen wollt äh, oder eure Hilfe anbieten möchtet bei der Softwareentwicklung, dann kommt zum Battle Mesh kommt zu unseren Events. Äh, und wir hören uns dann. Im nächsten Monat wieder?
1: Genau, immer zweiter Dienstag im Monat oder halt über radio.freifunk.net Ja, vielen Dank fürs Kommen, Matthias. Wunderbar, dass ja, du gekommen bist. bist du War viel zu kurz die Zeit. <lacht>
0: ja, das bietet Raum für eine nächste Sendung irgendwann. <lacht>
1: genau, also das ist sehr gut. Ja. Tschüss. Tschüss. Tschüss.